0: Vamos a, a mirar, el pastor por ahí les puso el, nuevo, el título, me imagino, y, y no, es la cosmovisión del discípulo en relación a otras formas de adorar. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a tratar el punto de aquel que piensa diferente? cómo ayudarlo para que no le sea locura porque el mismo Pablo que está hablando de que para unos es locura aquí hay un episodio de su vida en la que él está llevando ese mensaje que para uno fue locura y le dijo, no queremos otro día nosotros no queremos nada con eso pero para otros fue poder y sabiduría cómo llegar a ese punto que buscamos y entonces vamos al capítulo 17 del libro de los hechos versículo 16 y lo voy a leer, lo tengo hasta el 31, pero para, para reducir el tiempo lo voy a leer hasta el 24. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolía en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así, estoy en la NBI, ¿cuál usan la 60? ¿Sí, ¿sí usan la NBI también? Sí. Ah, así que, discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario habitaba, hablaba en la plaza con los que se encontraban por ahí, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaban conversación con él, unos decían ¿qué querrá decir este charlatán? otros comentaban parece que es predicador de dioses extranjeros, decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección entonces se lo llevaron a una reunión del aerópago. ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? le preguntaron, porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas o locas y queremos saber qué significan, es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio de la ropa y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido, es el que yo les adoro, su palabra de Dios. estaba joven yo y comenzaba en la iglesia cristiana y escuchaba de pastores que decían después de su viaje misionero, decían, hermanos fuimos a tal ciudad y en el camino encontramos cinco altares y los destruimos con marro y cuando regresamos ya estaban ahí hermanos yo me quedaba pensando como cualquiera de ustedes sentaditos ahí, cuánto más seguiremos derrumbando la telaraña, si la araña no es atacada. Al siguiente día ya tiene su telaraña y más reforzada. ¿Cuánto más tendrán que hacer mis pastores en aquel tiempo de joven, derrumbando altares y cuántos están exponiendo a que alguien molesto en su cosmovisión se sienta agredido y los vaya a atacar? Pablo le pasó lo mismo que a mis pastores. Pablo vino a una ciudad que era conocida la ciudad de la sabiduría, porque en esos tiempos, la lectura que leyó Rita Beto tiene el contexto en esos tiempos, la gente solamente se preocupaba en la sabiduría. Y Atenas es la cuna de esa civilización intelectual donde estaban todos esos grandes hombres que en cierta forma dieron inicio a lo que la ciencia hoy puede llamarse como la cuna del conocimiento. Esos hombres tan pensadores de todo lo que existía, llegaron a la conclusión de que entre sus muchos dioses que ellos habían establecido, pudiera ser que uno de ellos se les escapara. Y para no quedar en mal con esa posible deidad desconocida, hicieron un altar y le pusieron el título a nuestros Teos el Dios que no conocemos Pablo camina por la ciudad y en los primeros versículos dice que sentía que su alma se quebrantaba porque estaba en la ciudad ya dada a los ídolos le dolió en el alma y ahí puedo entender a mis pastores de cuando yo era joven duele en el alma mirar que alguien está en la oscuridad, en la ignorancia Duele en el alma mirar al que está preso bajo los vicios. Duele en el alma mirar al que no puede controlar sus emociones y se desata como un loco. Duele mirar la condición triste caída del ser humano. Pero la cuestión es que, ¿cómo reaccionamos? A veces queriéndole decir a Miracundo que se controle, vamos en el nombre de Cristo. Controla, estamos de violencia con violencia, queremos apagar fuego con fuego. O oh, mira que no se debe de hacer esto. Luego Romano dice, tú que dices que no se roba, robas. Tú que dices que no se miente, mientes, por lo cual eres inexcusable. Llega el momento en que esa predicación de la cruz se va a convertir en locura no tanto por su contenido, sino por la forma en que el emisario yo le llevo al receptor. Con mi en la mano y, y condenando a medio mundo. Preguntemos, el apóstol Pablo, que es el que está ahorita en este episodio, relatándonos lo que sucede, él nos está diciendo que es locura, pero para aquellos que de plano su corazón estará cerrado, pero no por el error del enviado, porque en eso, ¡ah! Oh, ¿Cuántos errores cometemos cuando vamos a evangelizar? Ya después de pastor, compañeros míos, vamos a casa a evangelizar y ciertos pastores entrando a la casa. ¡Oh! No, pastor, no, por la otra vez a casa. ¿Qué pasó? ¿Por no, Miren el demoniote que tiene ahí. Una imagen de su fe. Y desde ahí ya cerramos la puerta. Desde ahí ya atacamos la cosmovisión de alguien a quien Dios nos está diciendo que no queremos que sea locura para él, sino poder y sabiduría. Pero somos nosotros los que por cierta cosmovisión eh, injertada o enajenada, nos perdemos el privilegio de traer a la gente el conocimiento que le hará libre para toda su vida. Entonces por eso quiero llevarle aquí al primer punto del sermón, todo discípulo, todo cristiano genuino, estoy hablando de denominaciones, todo cristiano genuino deberá reconocer la existencia de una cosmovisión universal. La gente tiene la semilla de la religión, lo diría Calvino ahí en uno de sus escritos. Ya creemos aquí algo. Encierre a alguien ahí toda su vida y cuando le abre la puerta, él va a buscar adorar lo que se le hace magnífico y omnipotente y encuentra el sol y va a ser esto ¿quién lo doctrina ahí adentro? Que hay algo adentro de nosotros Pablo se lo dice a los romanos porque la magnificencia de Dios su deidad y su poder se echan de ver en la creación por lo cual eres inexcusable cualquiera que tú seas Dios está palpable después a estos hombres les dice de alguna manera palpándole le hallemos entonces hay una cosmovisión universal vamos a ver el versículo donde sustento esto versículo 22 y 23 Pablo se puso en medio del aerópago y tomó la palabra ciudadanos atenienses observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen Pablo no los condena ¿se fija. Su alma está... ¡oh! ¡Qué idolatría! Dicen los primeros discípulos. ¡Qué idolatría de esta gente tan sabia! ¡Ah! Pero a unos tosteos... ¡oh! Señor... No andan lejos. Job diría... Tiene el hombre, por más que razones, se queda con solamente atismos de la realidad. O se queda como... ¡oh! ¡Abismado! Dice así Job. Y eso es lo que llegaron a acuñar los, los, los filósofos griegos, tuvieron atisbos de la realidad. Hubo un hombre que en aquellos años, mucho antes de Cristo, se dio cuenta que estábamos constituidos en átomos. Y es donde ahí dices tú, después lo descubrieron hace apenas unos 100 años y ya los griegos sabían que estábamos hechos de partículas atómicas. Tanto estaban indagando el universo, tanto estaban mirando a la hormiga, tanto estaban mirando al insecto, que llegaban a conclusiones muy cercanas a la realidad en la que Dios nos puso a vivir. Pero les faltaba, como dicen, el 20 para el peso. Quedaban en atismos de la realidad. Viene Pablo y los mira y reconoce varones, atenienses, hombres, atenienses. Yo veo lo religiosos que son ustedes. Porque cuando pasé, me fijé en sus lugares sagrados y encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. agnostos Teos. Después de nuestros... Teólogos modernos, Karl Barth diría, el totalmente otro, el desconocido, el que los hombres no pueden ni siquiera imaginar, pero que de alguna manera, él en su voluntad se deja encontrar del que le dio. Un oh, Dios trascendental que el ojo humano no puede verle, pero que de su propia voluntad se le refleja. Se le, manifiesta, se le revela a quien él quiere y entonces como Dios se está revelando a cada ser humano, no importa su estrato social, no importa su educación, no importa su religión nosotros debemos tener esa idea de una cosmovisión universal que tienen los seres humanos, los seres humanos reflejan en su Acto, su vida, sus palabras si creen en Dios o no creen en Dios, me estoy moviendo mucho entonces me pongo aquí ¿sí? ok he ahí donde yo he aprendido que Dios nos da puertas para alcanzar a los que Él quiere salvar porque la misma gente con su atavío con su forma de hablar con su forma de decir, sí, buenos días, le Dios. Ya me está diciendo que Él tiene una cosmovisión de una deidad. Pero, oh, oh, qué tal que el Dios de Él no es mi Dios. O ¿Oh, qué tal que el Dios de Él está barbón y el mío, lampiño. Porque nos hemos hecho también nosotros nuestro Dios a nuestra manera, aunque seamos creyentes. Pablo tenía una convicción de un Cristo, no de sino uno que personalmente se le reveló camino de Dios. Pablo no está hablando de repetidas cosas que alguien le dijo. Él fue hasta el tercer cielo y habló con Dios cosas que, dice, ningún ojo ni boca humana podría mirar ni describir entonces nosotros debemos de tener claro en nuestro entendimiento Padre soy tu enviado, si ¿sí? vengo a esta iglesia quiero ganar al mundo para ti Señor, quiero cumplir la gran comisión ayúdame a que la predicación de la cruz no le sea locura a nadie antes poder y sabiduría y para eso ayúdame a encontrar la oportunidad de traerle al Cristo o al Dios que está buscando la persona porque si usted se da cuenta, el timador, el, el, el ladrón, eh, el embustero, descubre rápidamente nuestro lado débil y si somos gente ambiciosa, nos dice, amigo, ¿dónde te cuesta el oro? Y, mira, eh, 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 mira, me costó 100 mil pesos, pero te lo doy en, en, en 100 pesos. ¿Eh? Mira, avaricia Y si ve que reacciona así, lo engatusa, lo engatusa, y los 100 pesos que le iba a sacar, le saca 3 mil. Porque se dan cuenta corporalmente, de nuestro lenguaje corporal, que tenemos algo aquí que necesita ser satisfecho. Entonces, como creyentes, siervos de Dios, nosotros debemos de entender, pues, que la gente es cual muy alejado, por muy eh, ah, incrédulo que sea, tiene un deseo y una necesidad de adorar a una divinidad trascendental. Si no, entonces, ¿quién les enseñó a nuestros antiguos ancestros de Latinoamérica a acercarse a las deidades? porque hacían altares? Tenían una noción de algo trascendental que, desgraciadamente, los colonizadores, o los que nos vinieron aquí a conquistar, no, nos supi no supieron utilizar esa necesidad del ser humano y le dijeron, este ya no sirve, pero este es el que sirve. Nomás le quitaron el monito y le pusieron otro. Pero no le dieron respuesta a la necesidad interna de la deidad trascendental que se puede hacer inmanente, esto es el Dios que no se puede mirar a simple vista, reflejado en la inmanencia o en la presencia corporal en Cristo Jesús porque es la imagen del Dios invisible. entonces ese deseo de adorar a Dios ese deseo de, de, de estar al nivel de la Deidad Pablo no lo desecha porque ah, es, ahí, pero pues ni siquiera tienen el nombre de Dios Ella ve en el Antiguo Testamento en el río y es Yachua en el nuevo, no, ustedes andan bien mal ya me voy de aquí, me, me sacudo las sandalias de este pueblo y me voy Si hubieran perdido la bendición como la que ustedes tienen aquí de que dos seminaristas llegaron y creyeron aquí que aquí había una necesidad de lo trascendental y miren lo que son ustedes ahora una iglesia que Respeto? ¿por qué? porque hay una necesidad viene el chico de universidad y de la prepa y ya viene eh, cargado de las filosofías ateístas bueno pues vamos a bueno, ¿quieres hablar de filosofía? nos sentamos tengo la capacidad que me otorgó como herramienta el, 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 el seminario para hablar de filosofías y mira por muy sabios miren se quedaron Amén. Tuvo que venir un hombre que sabía de sus filosofías, pero que su poder no estaba en la filosofía, era herramienta para evangelizar, su poder estaba en la experiencia, camino de Maús, con el Cristo que antes él, en la ignorancia y locura, estaba percibido. Entonces mi hermano, como punto número uno, no se pierda la oportunidad de interactuar con aquel que aún usted piensa que está bien loco y bien alejado y bien renuente y hasta enviado, lo que usted considere que le pasa, él o ella tiene un punto donde tiene una concepción o cosmovisión de una deidad. Y a lo mejor él piensa que es una piedra, pues usted esa piedra puede... Encontrarle todas las propiedades que pueda tener todos los elementos de la tabla periódica y, y, y llegarle a comprobar que por muy piedra llena de elementos preciosos está muerta y si está muerta ¿dónde está la incongruencia de adorar algo que no tiene vida? pero reconocerle que su deseo de lo divino reflejado en una piedra puede llevarle a encontrar a la piedra angular que es Jesucristo y entonces traerle al Salvador a su vida y entonces a esa persona le va a agradecer siempre. Tengo alumnos que se fueron y eran ateos y de, ay, oh, ya fui a muchas iglesias, los pastores siempre me dicen que lo que yo pienso es del diablo. Que, bueno, me dijo, vamos a ver, a lo mejor sí es, pero vamos a ver, vamos a darle una oportunidad, ¿verdad? Entonces, no me quiero unir a aquel grupo, sino vamos a ver. Y empezando con Pablo, mira, tienes una cosmovisión de Dios, bien. Pero te tengo que decir algo. Tu cosmovisión le falta. Estás en lo físico, en lo terreno. Hay que trascender a lo metafísico. Entonces, para donde quiera, que amanecer. Bendito Dios, mi pastor Chuy, que me habló con elementos humanos de lo que yo creía y de lo que yo negaba, me trajo a Jesús y eso es lo que está haciendo Pablo Pablo no está destruyendo los altares se los deja porque el Espíritu Santo cuando venga al ser humano le hace quitar sus altares porque él nos quitó los altares que teníamos no solo de, de, de piedra o de papel nos quitó el alcohol nos quitó las cosas aquellas que nos estorbaban que por naturaleza eran dioses para nosotros pero tenemos que aprender. Hay una cosmovisión, Doña Juana, la de la esquina, es muy devota de San Judita, vamos sea, en estas temporadas que pasaron, Juditas. No? Ay, no, no, no voy para allá porque ahí están con la danza. ¿Qué nos hace la danza? Vamos ahí. Termina la señora. Oiga, pues aquí estoy, señora. Ande, qué bueno, Chuy. Haga una oración. Ah, pues ¿por qué no? Claro que sí, ¿cuántos aquí quieren conocer si tienen a esta imagen como algo piadoso, déjenme le digo que él no es más que el ayudante del jefe que se llama Jesús. Si así lo no conceptúa, déjenme le digo que hay uno a quien, si él fue, bueno, de él vino la inspiración. Y entonces comienza a hablar de Cristo y aquello que era de Juditas, se convierte en Jesucristo. Y no falta la persona que al final dice no quiero aceptar a Cristo Jesús. Pero ¿cuántas veces dejamos ir esa oportunidad? Porque no, es la fiesta de los demonios. Entonces, no se asuste, Pablo fue a la mera meca de los demonios. Así es. Al mero lugar. Veían otra vez en TikTok de un pastor que dice, yo no sé, critican a los que van a los que predican en cantinas. Dice, a mí no sea muy, muy adecuado y muy, muy bonito, pero. ¿Quién se atreve a, ir a una cantina a predicar? Pues que lo haga, mis respetos. Porque está haciendo lo que Pablo está yendo a la meca de donde está lo indebido? Claro, ¿verdad? no va a salir el pastor ahí. ¡Uy, qué rico! ¡Qué buena predica! Y él, no, no. él va y lleva su mensaje y se regresa. Cuando muy jovencito, fui evangelista, en Juárez, en la zona rosa, íbamos a predicar. Y era triste. Se juntaban los homosexuales y querían que oráramos por ellos, y hubo gente que, ¿qué vamos haciendo, hermano? voy allí en la zona rosa Pues, predicando. Llegaban los homosexuales, que nadie los quería eh, acobijar, a, a y Oye, por mí, no, no. yo estaba jovencito, tenía mis 19, 20 años, y claro que estoy orando por todo el mundo, siempre tratando de traer a la gente a Cristo. ¿Qué es lo que dicen Entonces, un día alguien me habló de Jesús, yo soy deudor. Y no tengo que de dejar que su inscripción a, a Zeus, a eh, Poseidón, a Gnóstol Teos. este es el bueno, de aquí me agarra, el Dios desconocido y entonces dice Pablo que él les comenzó a, a, a predicar acerca de él. Segunda cosa que tenemos que considerar, debemos de identificar la forma ignorante de adoración, ok, ya identificó que la persona tiene una cosmovisión y que su Pensamiento acerca de la divinidad es este papel, tiene que ver. Ay, qué precioso al hombre, es que aquí se refrescó, no sé quién. Hay una, hay una inclinación hacia lo divino. Entonces, en su adoración, debo reconocer, como Pablo, le dio que pues, usted muy religioso. Sí, oiga, no, no me va a condenar como otros eh, hermanos. No, no, no le voy a condenar. Lo único que sí es que le voy a redireccionar si usted me lo permite. Me permite que pero le elogio que usted tiene una inclinación hacia lo religioso, hacia lo divino. Sí, dígame, mire, présteme su Biblia católica que está ahí, mormona, lo no que sea que sea la persona, déjeme le explico esta verdad. Ese Dios que usted adora sin conocer, los tosteos? yo sí lo conozco. ¿Se fija? No vamos a poder ir a evangelizar si nos envían nada más. Y no conocemos o no hemos tenido la experiencia. Cuando Pablo dice: Yo lo conozco, ya lo ha declarado infinidad de veces ante magistrados, ante reyes, de que él iba camino a Damasco con cartas para prender a los seguidores de Jesús con un odio hacia ellos. Y de repente se le aparece aquel hombre que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo tuvo su encuentro personal con Jesús y desde ese momento él dejó de ser, Pablo y se convir, dejó de ser Saúl y se convirtió en Pablo porque instrumento eres. Siendo de la locura porque andaba buscando a los locos con él vino a ser parte de la locura porque tuvo un encuentro con Jesús y en su Concepción de lo que ahora conocía de Dios, ya no lo legalista y lo judío sino la revelación del Cristo a su vida identificó fácilmente ahora por el poder del Espíritu Santo donde estaba el error de la adoración de los demás, Jesús cuando fue con la samaritana hizo lo mismo Jesús no le dijo ay, le de ti sin querer, es que el tráfico estaba bien tremendo camino a Jerusalén ay me desvié por aquí, quería contigo Samaritan. ay porque no debo estar aquí Jesús a propósito llegó ahí y entabló conversación con mujer mujer que no era muy querida en la comunidad y empieza a platicar con ella y entonces la mujer le empieza a decir oye me pareces profeta, oye Dime, ¿dónde vamos a adorar? ¿Allá o acá? Porque ustedes en río dicen que allá y nuestros ancestros dicen que aquí. Créeme, mujer, que ni aquí que ni allá. Ustedes adoran lo que no saben. Jesús no le dice, están todos mal. Jesús dice, ustedes adoran. ¿Pero qué? Una forma defectuosa. Mujer, va a venir la hora y ya está aquí. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué hizo la mujer? Se fue Beto y Suri y a rato ya traía en una iglesia. ¿Por qué eso hizo la mujer? Le trajo un montón de gente del pueblo. Ella, venga, yo no sé qué será este hombre, pero me dijo todo lo que soy. Se fue de evangelista y todos los que la habían conocido vinieron a oírle a Jesús y después le dicen a la mujer oye mujer, ya no creemos por lo que tú dices ahora, sino por lo que Él dice, es el Espíritu Santo quien va a hacer que el que vive en locura venga al poder y a la sabiduría no somos nosotros amados mucha gente viene, pastor deme texto para irle a decir al católico de Blanca que está bien mal y, que... y mejor le doy el secreto, Lea aquí Pídale a Dios sabiduría y respete la cosmovisión de él y dígale a Dios Señor, muéstratele a esta persona como te mostraste conmigo. Porque no me diga que usted recibe con muchos abrazos y besos a cierto grupo que llega a su casa a tocar y le dice, venimos a decirle que usted está bien mal porque nosotros somos el único grupo y mire, tenga esta revista y tenga ese. No le dejan ni de atender, ni hablar, ni de dialogar. Ellos tienen la razón y todos los demás estamos mal. ¿Quién ha tenido un encuentro con un grupo así? Creemos que tenemos toda la verdad. Cuando ahí hay verdad, ahí hay verdad, ahí hay verdad. Una de las teorías de la andragogía, esto es en educación, dice que la pedagogía es donde vengo y al niño lo agarro en blanco y le inyecto todo lo que yo quiero y lo hago lo que mi pensamiento diga. Pero la andragogía dice, usted señor ya tiene conocimiento de cosas, lo único que le voy a enseñar ahora es a sacar de su vida el conocimiento empírico que la vida le ha dado y ahora nada más le vamos a poner nombres, se llaman ecuaciones de primer grado, pero es lo que usted hace todos los días cuando va y calcula el cemento y esto y esto y esto. Ah, ¿cómo pastor, Sí, ¿Ay? entonces ya hace ecuaciones, ya hace aritmética, ya se cálculo. Eso es lo que nosotros deberíamos de aprender a hacer Descubrir la cosmovisión de los demás empezarlos a estudiar Y decir, oh, doña Pancha Si creen Dios, tiene esto Pero el Dios de ella está chiquito O, o, o es piedra, o es papel o, o es esto, pero en cierta forma tiene una cosmovisión Ayúdame Señor a mostrarle Que tú eres más que eso Porque es lo que Pablo viene y les dice a ellos porque en Dios nos movemos y somos. Si de alguna manera, palpando, le pudiéramos encontrar. Por, cita Pablo a unos atenienses y dice, como dijeron vuestros poetas, quiere decir que Pablo sabía bien la poesía. Pablo era un hombre culto. Y dijo, así como, sus, a ver, como el poeta que él dijo, en él nos movemos y somos. Porque el linaje de Dios somos, dijo otro de los poetas, también de ustedes, entonces aquellos, aquellos... Dijeron, no, este no es para de los dioses, este está hablando de nuestras ideas y de nuestros pensamientos, este hombre nos conoce, entonces démonos la oportunidad de conocer al Dios que él dice que conoce y que nosotros agnóstos teos no conocemos. Tercer punto. exponer la existencia de una adoración revelada. Cuando yo ya identifico la cosmovisión de quien quiero evangelizar, tengo que aprender cómo le voy a mostrar a esa persona la revelación correcta según las Escrituras. ¿Y sabe qué? La mejor Biblia que yo he conocido que puedo darle a la gente bla 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 de Dios y que vivamos unas vidas desordenadas, sucias, pecaminosas ¿Cuánto está cansado de eso? y la gente nada más se cambia de camiseta era católico, ahora es protestante, mañana quién sabe qué Ya ahí van navegando de, de grupo en grupo bautizándose por los muertos, bautizándose por esto, bautizándose por lo otro porque no han tenido el encuentro personal con Jesús entonces, si yo voy a ir con alguien a evangelizarlo, tengo que estar convencido de que la, 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 la existencia de la Deidad tiene que ser conforme a las Escrituras, reflejada en mi vida. Yo soy la mejor predicación sin hablar mucho y haciendo más de lo que Cristo quiere que haga en esto conocerán que son mis discípulos en todos los textos que se aprendan de la Biblia en toda la teología que como los muchachos fueron a aprender a un seminario no, nada más en que obedezcamos sus mandamientos y que nos amemos los unos a los otros entonces Pablo en este contexto de lo que Dios fue para él lleno de misericordia después dice por gracia soy lo que soy aunque he trabajado mucho su gracia no es en vano Pablo está reconociendo que el Dios que él decía que conocía estaba tan lejano a la realidad y entonces le comienza a decir a estos atenienses en el versículo 23 al pasar y fijarme en sus lugares sagrados encontré incluso un altar con esta inscripción a un Dios desconocido pues bien eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio él no está destruyendo sus deidades. Él está aprovechando la oportunidad de utilizar algo que ellos en ignorancia adoran para presentarles como verdadero mensaje de Dios. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da toda la vida, el aliento y todas las cosas y como ahí están los filósofos que ya habían acuñado hasta lo de los átomos, empezaron a decir, sí, pues ya nos habló de esto aquel compañero, ¿te acuerdas que dijo que estamos hechos en partículas atómicas? Entonces, una deidad nos creó. Pues ese Dios, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran en la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, todos lo busquen y aunque sea a tientas, se dice, ¿Pablo está consciente de esa conmoción universal? Y sabe que unos van a andar buscando a Dios a tientas como los atenienses. Dios, te quiero, te quiero encontrar. Pero nada más es había necesidad nada más de quitarle la bendita. Después Pablo dice, porque mis hermanos los judíos, gracias hermana, les queda una venda, les es puesta una venda, por eso no han entendido el mensaje. Gracias. Entonces Pablo le da a este, a este, a este pueblo ateniense la oportunidad de que conozcan, dice, porque... Puesto que, verso 28, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues Dios pasó por alto aquellos tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan, porque él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Verso 32, aquí está el resultado de esta prédica con estos elementos. Cuando oyeron de la resurrección, uno se burlaron. Locura de la predicación, lo que leyó el pastor. De... ¿Eh? Aún con todo este magistral... Presentación del Evangelio, al que se va a perder, se va a perder. A uno les pareció locura, se burlaban, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre, otro, sobre este tema. Pastor Beto, ¿puede platicarme de eso la otra semana? Mmm, oportunidad de otra misión, de otra casa que se abre, de una célula. Mmm, padre, gracias por la gracia que me diste para acercarme a este vecino que todos decían que era ateo pero que tenía una cosmovisión de la deidad y él pensaba que Dios era piedritas del mar que tienen aquí cerca y las puso ahí y decoró y dijo, pues es mi Dios y usted supo por el Espíritu Santo usar esa herramienta, esa cosmovisión para hablarle a la gente de Cristo Jesús termino con el siguiente pensamiento Ese pensamiento que enseña que Dios necesita algo de nosotros es contrario a las Escrituras. Pablo se lo está diciendo a este pueblo y también lo dice niquea son oh, hombre, Dios te ha declarado que sea lo bueno que pide de ti Jehová. Dice, ¿se agradará Dios de millares de carneros, de, de, de diez mil arroyos de aceite, daré mi hijo y mi promocionito como compensación? No, Dios ya te dijo que necesitas. Amar misericordia y andar delante de en paráfrasis Dios le dice a los griegos señores superar si su requete contra inteligentes no rebajen la deidad a lo más precioso que ustedes tengan el oro el oro es parte de la creación del Dios al que ustedes quieren honrar y por mucho que nosotros queramos dar por mucho que nosotros queramos hacer debemos cuidar que estos tres elementos sean parte de nuestra evangelización y de la forma en la que ustedes van a traer a otros más para que este edificio que se está construyendo albergue a la cantidad que Dios ha de, de, de añadir cada día, como está escrito Él a cada día los que habían de ser salvos, Él ya los tiene identificados y puede ser que de repente están adorando una piedra o están adorando a a lo que no es, o están siendo llevados por el legalismo como Pablo, pero ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, y era nada más necesario que él fuera confrontado con la verdad para que entonces él se convirtiera en el instrumento más valioso para nosotros los hombres. Tres formas, le decía a que se los digo: tres formas ha tenido la evangelización en Latinoamérica y en los países subdesarrollados. El evangelio ha venido contra la cultura. Esa es una forma. Llegó el evangelizador y quitó lo que tenía esa cultura y le impuso la él. A nosotros nos trajeron la cultura del presidiario de España, porque ni siquiera nos trajeron el pensador de los grandes santos que había ahí, humanos que se que se dedicaban a servir a Dios que vinieron a traer la ideología del que estaba en las prisiones y que lo trajeron para acá entonces nos trajeron a impuesto al Dios que ellos quisieron contra la cultura vinieron y ahora en las arqueologías cuando andan haciendo una obra y dicen, ah, mira aquí abajo de la iglesia católica está el templo el templo mayor, el templo menor, el templo de Fulano vinieron y destruyeron sus ídolos y les pusieron otro, nada más hubo contra, se impuso algo los evangélicos también fuimos así, evangelizados. Siendo mexicanos, nos pusieron en el principio, y esto es bien documentado por académicos estudiosos evangélicos que vinieron los americanos, vinieron los ingleses, nos trajeron su religión y nos vistieron como ellos dijeron y teníamos que andar así igualitos, como ellos decían. Si no, no éramos cristianos. Ha venido el Espíritu Santo con tiempo diciéndonos que no, se si nota. ay, no trae el hermano. Corbata, no, no trae el que Ay, andan Pero, pues, si nuestra cultura, y más en este clima, ustedes usarían guarachas, no sé, a veces me corrió que anda fresquecito, muy aquí, porque sudo mucho. Contracultura es venir a quitar todo lo que usted es, imponerle algo. Que hace. Y el Evangelio no es una imposición, el Evangelio es una libertad que le da de lo que usted tenía viejo a la vida novedosa en Cristo Jesús usted ahora aprende, como dice Pablo a saber qué es malo, qué es pecado y qué no no hace la iglesia una lista de esto es lo autorizado y esto es lo que está condenado, eso no está en la vida, usted aprende a desechar lo bueno, a desechar lo malo y a dejar lo bueno usted sabe si es bueno comer carne o no bueno comer carne usted sabe si, si debe de guardar el día o no debe de guardar el día, eso es lo que hace el evangelio pero como nos fue dado, es contra la cultura. La otra forma en que vino el Evangelio a las naciones fue a ah, in, intro, oh, se fusionó. Y entonces, ¿de qué haces tú? Matachines. Ah, está bien, nomás ahora dáselo a, a esta vida, Tienda es nuestra. Ah, entonces, el indígena no, no le fue enseñado, no aprovechó. Oye, qué bien, eso, de, eso demuestra que crece en una divinidad, ¿verdad? ¿Me dejas explicarte...? Que esa divinidad sí si me, si merece toda tu adoración, pero mira, ahora se tiene... Primero déjame lo que es Jesús, a, hace lo mismo que hizo Pablo. No, le quitaron nomás, ya no es esta, eh ahora se llama esta. Y así está documentado que Guadalupe no es más que la tonancia de los indígenas de la región de México. La forma que usa Pablo aquí es la que es procultura. La que utiliza lo que usted ya tiene como bagaje, como antecedente de lo que usted sabe que es la vida. Y le dice, ay, te estás bien cerca, del reino de los cielos, déjame, te doy el empujoncito que te falta. Se llama Jesús, se llama la vida Eso fue lo que hizo el sacerdote, y con esto mi vida ha sido el cambio. Padre, estaba estudiando para el sacerdote, padre, ¿no? ¿Por qué el malandro que...? que se robó mis bicicletas de niño, pasa ahora con una biblia y dices, ¡soy salvo, no, aleluya! Y yo que tengo toda la vida en la iglesia, si me muero, mañana tienen que hacer una misa para sacarme del purgatorio. Padre, ¿dónde está el problema que no entiendo? Que yo no me robo nada, que yo trato de hacer todo bien y que si me muero me voy a ir al purgatorio. Ay, yo fui, trajo todo, San Agustín y todo lo que hoy veo, me encanta, pero... En ese tiempo no me satisfació yo andaba buscando la deidad a Dios. Entonces lo que hizo fue ya ah, como último recurso, llegó una tarde y me dice: Chuy, la Biblia de Dios llega al hombre. Toma, mejor, aquí vas a encontrar la verdad. Fue mi primera Biblia que leí. Él no me dijo: estás es mal, me deje. No, me dijo: anda buscando algo, aquí está. Y esa Biblia, en dos meses la leí todita y le dije: Mire lo que dice aquí. El salvo, el, el, el justo para la felicidad. Mira lo que hizo Cristo, que, que confesar a Jesús con mi boca, ¿sería salvo? Padre, ¿qué hago? Dijo, pues, hablo, mijo. Pero si lo hago, ¿ya no puedo estar aquí con usted? Un no, hombre no, que tiene una convicción bien amplia. Este libro me ha dado la dirección que mi alma anhelaba para encontrar a Dios. Y aquel Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, por eso me llamo Jesús, por esa deidad que había en mi casa de, 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 de representación de lo más divino, ese Jesús, Sagrado Corazón, que yo pasaba horas con él, no lo no tuve que despedazar, así lo demonio. No. Hice la transición. Ay, Señor, ahora ya te conozco. Y si eso que estaba ahí me hacía pasar horas, Pensando en lo bello que tú eres. El conocerte ahora, Señor, y tenerte aquí ya impreso dentro de mi corazón es la mejor experiencia que puedo tener. Y los chicos saben que mis clases son bíblicas. Y uso el autor académico, porque hay que cumplir un currículo. Pero el autor académico no pasa por el alma, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, si alguien aquí ha estado con un Dios muy parecido al de los griegos un agnóstos teos que nada más le oyó por aquí, le salió por acá o es que mi esposa viene, pero yo nada más la acompaño, así es la cristiana, yo nada más vengo de oyente, o es que mi papá se me ha entregado, aquí estoy hoy puede ser el día que usted escuche que el agnóstos teos supera la filosofía humana y el entendimiento del ser humano y se convierte en poder de salvación porque es la ley de Jehová convierte el alma hace sabio al sencillo ah, yo no fui al seminario entonces, nada ¿no, más los que van al seminario no, ellos nomás fueron a adquirir herramientas pero previo a ir a las herramientas tuvieron que tener un encuentro personal con el agnostos Teos. Que ahora se llama, para los que ya lo no conocemos, Jesús. No sé cuál sea tu cosmovisión. No sé cuál, no sé cuál sea tu trasfondo. Tal vez eres un académico, veo aquí rostros que me imagino que son académicos. Y tal vez se han comido la historia del filósofo Nietzsche que dijo Dios está muerto pero más muerto estaba él cuando lo dijo porque en él vivimos en él somos que lo que esta iglesia está haciendo sea la respuesta del conocimiento personal que cada uno de ustedes tiene en Cristo Jesús y si por alguna razón usted la visita y usted no ha tenido el encuentro no se quería ir contento, ay, bueno, venimos a la iglesia y los jueves también, oh, uh, pastor, qué buen temor, gracias. Sino, siéntase aquí contristado como esos que dijeron, Pablo, ¿cuándo nos vemos otra vez? ¿Cuándo nos cuentas otra vez de ese Dios tan inspirado que te hace enfrentar nuestro conocimiento filosófico y nos dejas con la boca? Mi oración es que Dios los siga bendiciendo, que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que si más seminaristas van a tomar, más, más eh, miembros de esta iglesia van a tomar el ejemplo de sus pastores y van a ir al seminario, por allá los estaremos esperando en Ciudad Juárez. Cuídense, bendiciones.